0: Tuntuu itse, hyvä, hyvä ilmaa. M- millainen sä olit pienenä? Oliks
1: se kiltti vai oliko häirikkö? No arvaa kuvaa. No kyllä mä mietin arvaan. <laughs> Tosi hirveä häirikkö. Ei sen täsmälleen, mutta tota, kyllä mä olin kilttiä kuulijainen niin kotona kuin koulussa. Ja en mä tiedä siis, kehtäisinkö mä edes sanoa tai myöntää, jos mä olisin ollut häirikkö. Mä kuule tapasin Anna
0: Nybergin ja Häntä ei hävettänyt kertoa, että hän oli häirikkökoulussa. Anna pitää sitä nyt niin kuin jonkinlaisena opettavaisena kokemuksena, varsinkin kun hänellä on kaikki hyvin nyt ja omia lapsiakin jo. Et sinänsä niin kuin voi muistella niitä aikoja ja miettiä, että mitä sieltä oppi.
2: Katso siinä meni
0: muuten maastopyöräilijöitä. Meni
1: oikein kunnon porukka.
0: No sinne ne pyöräilijät meni. Annan elämässä tapahtui muuten käänne parempaan kun hän pääsi, siis hän kokee, että pääsi marilouhi erityisluokalle.
1: No niin. Niin Marihan nykyään perhepsykoterapeutti, joka edelleen työskentelee lasten käytöshäiriöiden parissa. eks näin on?
0: Kyllä, ja se on Marille ihan sydämen asia. Ja asialla ovat myös aishaatsien porukat, kun he poimivat haasteellisesti käyttäytyviä lapsia ja nuoria jääkiekko- ja jalkapalloporukoihin pelaamaan. Jermukorhosen elämässä hän alkoi tapahtua hyviä asioita, no. kun hän tapasin Vellu Kilpalan ja Vellusta tuli Jermu valmentaja.
3: Noniin, hauri Hou. Mitä jää? Moi! Joo, moi! Täällä on vähän aikaa nähty.
1: Niin tosiaan me jutellaan siitä, että mitä apua lapsi voi saada, että saisi jotenkin hyvät evät siihen elämään. Mm. Niin, niin, tässä on nyt mun vieressä täällä kahvilassa, tällä konnalan kauppakeskuksessa, niin Jermu Korhonen ja Sä oot tosiaan saanut apua tässä vieressä istuvalta Kilpalan vellulta, joka on kasvattaja ja valmentaja Iceheartsissa. Kyllä. Ja, ja sen verran tuosta Iceheartsista, että tota, se on tämmöinen niin varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi ja työvälinen siinä, olet joukkue, peli ja jalkapallo ilmeisesti. Oliko se niin, Jermo.
2: Joo, jalkapallo tuli pelattua muutamat vuodet.
1: Okei. Okay. Siis sä, oot, sä täytät 21?
2: Joo, joulukuussa tulee 21 täytä. Joo.
1: Ja tässä on niinku semmoinen just, että, että olette tavannut, että silloin joku sä olit jarmu vuotias niin jos sä mietit sitä, niin, niin millainen sä olit silloin lapsena?
2: No mä oon omassa mielestäni ollut aika hirviä lapsena. Et, tota, Etkä he- 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 <lipä> Heti he- he- <lipä> ensimmäisenä, kun mä näin, että vello mitä? Mitä? Ai futista? Joo, totta kai. Et, tota, <lipä> niin, ihan pikkutappia oli se
1: Joo, ja miten se menikään siis? Miten, se, miten te löysitte toisenne?
3: No me mentiin meidän Aishartsin perustajan Turkan Villen kanssa ja sitten Aishartsin kunniapuheenjohtaja Ilkka Turkan kanssa mentiin siltamäki Suutarilla alueella päiväkoteihin kysyä, että olisiko semmoisia lapsia, jotka olisivat kiinnostuneita urheilusta ja, ja joilla olisi tarve tämmöiseen pienryhmätoimintaan. Ja heti alkuun tuli 12 poikaa mukaan sitten toimintaa. Siitä sit, se oikeastaan niin, lähti. Ja siitä Joo. lähtien
1: tosiaan sä oot ollut tässä mukana. Niin, no millaista, siis sä sanot, että, että sä olit omasta mielestäsi hirveä lapsi, vai miten sä sanoit no. äsken? Miksi sä sanot niin?
2: No en mä tiedä, mä jotenkin pidi itteni välillä niin rauhattomana, että mä en edes pystynyt olemaan sekuntiikaa paikallaan. Että se, se oli ehkä hyvä, että pääsee vähän purkaa itteensä sinne kentälle sitten. Siinä sitten kun tota, oltiin sitten yhdessä porukassa, niin siinä kokeilin semmoista, että olisi niin kuin... On niinku yhteensä että on niinku se oma porukka, mm. kenen kanssa että ketä ei niinku syrjisi siellä. Mm. Kaikki se energia, mikä on saatu purettua muuten, muuten lasten kanssa siellä kentällä, niin olet sen verran väsy kotona ja sitten jaksakaan enää reihoa.
1: Sun mielestä se oli ihan hyvä juttu, Joo. että sä pääsit mukaan tähän?
2: Joo, no siis mä en itse asiassa tiedä, istuisinko mä tässä, jos mä en olisi päässyt silloin, niin. silloin aikoinaan Aivan. mukaan.
1: Mikä se oli silloin lapsena tai nuorena, niin ärsytti tai suututti? Tai miten se niinku ilmeni, se sun semmoinen tässä koitoilevas ehkä häiriöks tai muuta? No,
2: yleensä se meni siihen, että mä ajauduin tosi helposti riitelemään muiden lasten kanssa ihan turhista asioista. Ja samalla kanssa vähän itse suutuin. Mä tulin niin kuin hyvin harvoin minun kanssa jollain tavalla juttuun. Ja pienestäkin, mitä mulle sanottiin. Sanottiin, että niin minä hermostuin ja olin suurin piirtein heti kurkussa kiinni. Ja... Tai tulin kiusatuksi.
1: Mitä se Vellu, kun sä tosiaan sitä aloit tässä jalkapallon tiimoilta ja muutenkin olet no. tässä mukana Jermun elämässä, niin miltä se näytti sun silmiin silloin?
3: No joo, siis Jermulla ja siis mu- muillakin joukkueen pojilla niin, niin tota, oli välillä tietysti riitoja ja tappeluita ja oli sitten semmoista tunteiden hallinnan kanssa ja semmoisten kanssa. Pieniä vaikeuksia, mutta tota, ajan kanssa niitä saatiin sitten sumplittua ja juteltua sitten. Ja jos miettii niin kuin Jermu pienenä poikana silloin, kun Jermu oli 6V ja sitten kun mentiin ala yhdessä, oli iltapäiväkerhojutut ja, ja sitten oli nämä koulutyöhommat, niin vertaa sitä alkuvaihetta ja sitten katsoa vaikka siitä neljä vuotta, niin Jermu meni ihan hirveän paljon kaikessa eteenpäin, että... Niitä tappeluita ja riitoja oli tosi paljon alkuun, ja, ja tota, mutta sitten myöhemmin se laantui ja laantui ja, ja opittiin toimimaan niin ryhmässä paljon, paljon paremmin. Sitten, että.
1: Mutta just tämä, että sit kun sä menit Järmu, sinne just jalkapalloa pelaamaan ja muuta, niin, 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 niin miltä se tuntui, kun sinun kiinnitettiin vellu ja muut kiinnitti sinun enemmän huomioon? Ja...
2: No olisi, se oli sinänsä vähän helpotus siihen, että ei niin kuin kotona ja muuta vapaa ollu ollut hirveästi sitä huomioon. Parinkaan ei ollut sitä isälle huomioon, kun näki isänsä joka toinen viikonloppuun, niin, niin sekin vähän korvasi vellu siinä tilanteessa. Tykkäsi, sieltä joku niin huomioista.
1: se on ihan luonnollista ja se on tosi tärkeää. Siis...
3: No se on just näin, että jokainenhan meistä ihmisistä haluaa tulla nähdyksi ja haluaa tulla kuulluksi just semmoisena kuin on ja haluaa tulla niinku rakastetuksi semmoisena kuin on. Että tota... Ja sitten se aikuisen tarve tietysti joillakin lapsilla on suuri sitä aikaa pitää sitten antaa ja olla läsnä, että se on se tärkein homma.
1: No mites toi, että, että sä Jermu jäit sitten pari kertaa luokallekin, niin mikä siinä auttoi, että sitten sä pääsit eteenpäin just kouluasioissa ja elämässä muutenkin?
2: No mä en tiedä, mä yritin itse ottaa vähän niiskas mutta sain mä sitten siihen vähän ohjeostakin, eri ihmisiltä ja sitten tota... No yksi asia, mikä minulla helpotti se, että mun diagnosoitiin loppujen lopuksi ADHD. Mä sain siihen sitten muutamien viikkojen päästetin sen diagnoosin peräisen lääkityksenkin siihen, niin se alkoi auttaa keskittymisessä. opiskelussa tuli helpompaa, että pystyi keskittyä tunneilla, vaikka olikin sitä hälinää.
1: No. no mitä sä luulet, että jos, jos ei olisi tätä Ice hearts tullut tullut jalkapalloon, niin mitä olisi sitten elämä ollut?
2: En mä tiedä, varmaan aika tylsää, kun... Kuitenkin aika vähävarainen perhe ja silleen, niin ei meillä kummalakaan mun velillä, tai mulla ei, meillä, ei mulla olisi koskaan ollut ikinä varaa mihinkään harrastuksiin. Hyvä, että tuskin sai lapsena joskus pyydetty jonkun lelun kaupasta, kun ei ole varaa.
1: Mikä on teidän kummankin mielestä, just vaikka ollut haastavinta, Te olette jo siis jo kohta 15 vuotta?
2: Mm. No ehkä siinä vaiheessa, kun yläasteella tulisit vähteet kuviaan, varsinkin sen jälkeen. Oli semmoinen oli semmonen vaihe että se oli niitä aikaa, kun jäi luokalle. Oli tosi paljon alkoholia ja sun muuta, niin mulle tehtiin sitten kiireellinen sijoitus. Mä olin rimattila laitoksessa. Ja sit kun pääset laitokselta pois, tuli Jakomäkeen kouluun, niin siellä oli vähän kyseen alas seuraa siellä. Niin sit siinä tuli kannabis mukaan ja siitä kun jäi kiinni, niin sit oltiin seuloissa ja... Se, oli se olisi vähän haastavaa mulle. Sitten sit pääsi loppujen lopuksi yli hommasta.
1: Hienoa. No miten vello, miten te nämä just tämmöiset törmäykset ja tämmöiset sudenkuopat sitten ohititte? Mitä, mitä sä sitten neuvoit ja miten sä tuit?
3: No itse asiassa itsellekin on jäänyt mieleen just toi orimattilan Mattilan keissini on jäänyt. Suurena ja isona asiana, että se, se tota vaihe siinä, kun lapset menee alaasteelta yläasteelle, semmoinen nivelvaihe, niin se on niin suuri, se maailma on niin erilainen sit siellä yläasteella, että pitäisi olla niin oma toimineen ja, ja sillä tavalla, niin se, se oli haastavaa aikaa Jermulle, mutta myös muille icehardspoille, että se seitsemäs luokka, niin se oli aika, ja kahdeksas luokka, niin raskasta aikaa myös niin kuin kasvattajana mulle henkilökohtaisesti ja henkilökohtaisessa elämässä myöskin. Ja, ja tota... Mutta me mentiin niinku askel askeleelta, niin kuin me ollaan menty kaikissa asioissa, niin pikkuhiljaa eteenpäin, että ne asiat, mitä on tehty ja mitkä on tapahtunut, niin niihin ei enää voi vaikuttaa, vaan pitää pyrkiä sitten eteenpäin ja katsoa vähän, reflektoida itseensä ja käydä sitä tilannetta läpi, sitten Tiermunkaan ollaan niistä keskusteltu ja että mitä on käynyt ja mitä voisi tehdä sit seuraavalla kerralla vähän toisia, niin tämmöisistä me ollaan ihan keskusteltu. Ja sitten kun niitä on tullut monta kertaa, tarpeeksi tulee toistoja, niin kyllä ne sit myös mieleen jää. Että...
1: Tuntuu tosi hienolta, Jermo, että niin kun näkee sinut tässä, sä oot tosi niin upea nuoria ja, ja sulla on asuntoja ja sun muuta, niin minkälainen tilanne sun elämässä on nyt? Miten sä kuvaisit?
2: No tässä on ollut semmoinen niin sanottu käännösvaihe taas. Et mä olin oppisopimukselta, hetken, mutta se ei sitten osattautunutkaan mun hommansa. Mä en ollut valmiiksi siihen työelämään. Se oli liian haastavaa mulle. Et tässä on nyt ollut hetken niinku työttömänä ja en ole niinku mitään tehnyt. Mutta mun oli tarkoitus hakea tuohon tuota, merkonomikoulutukseen kun tuohon keskuspuistoon Leppävaaraan, mutta sitä paikkaa mä en saanut. Mutta nyt mä oon hakenut uudestaan Valmakoulutukseen samaan kouluun ja... Se on sen verran paljon vapaat paikkaa, että mä luulisin, että mä saan sen koulupaikan. Mahtavaa. Et ne nyt soitti mulle, että siellä on joku haastattelu.
1: No loistavaa.
2: Mä haluankin nyt päästä taas, päästä taas jotenkin jaloille, kun toi kotona istuminen, se on vähän tylsää. Siis onhan mulla kotona ja onhan mulla kavereita, joiden kanssa viettää aikaa muutenkin, kuin kotona niin tehdä asioita. Mutta se vaan koulu ja työ, sitten sen koulun jälkeen se toisi täydennyksen siellä elämään. Niin pitkään on opetettu sille, että kotona tyhjän panttina istuminen se ei johda yhtään mihinkään elämässä.
1: Se pääsee semmoinen rytmi, vai mit... Juuri se rytmi. Niin,
2: rytmi. Niin. Sitä, sitä tässä ollaan taas lähetetty hakemaan. Mä oon taas joka päivä herännyt vähän aikaisemmin kuin normaalisti, että sais sais näköistä niin sanottu koulurytmiä, vaikka mä en siellä koulussa vielä olekaan.
1: No toivotaan, että sä pääset siis todellakin. Miten sun vanhemmat suhtautuu tähän sun tilanteeseen ja elämäntilanteeseen nyt?
2: No Iskä tosiaan oli kriittinen. Sillä meinasi mennä hermot siitä, että kun musta ei kulunut mitään. Mutta otin sitten loppujen lopuksi yhtä, yhteyttä ja päätin lähteä sanoa, että ei se tarvitse olla musta huolissaan. Et kyllä mä oon hakenut nyt sinne kouluun. Että hain valmankoulutukseen vuodeksi, kautta puoleksi vuodeksi. Äiti nyt, äiti nyt on myös paasannut mulle jatkuvasti, että koitan nyt hoitaa se että ei tarvitse istua kotona. Että tylsyyteenhän sä kuolet. Mitä mä nyt oon ymmärtänyt, niin on ne niin nyt vanhemmat ihan tarpeeksi tyytyväisiä ja ihan mielissä, että mä jaksan taas yrittää.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Niin miten sä, Vellu Kilpala, sä oot tosiaan seurannut Jermukorhosen elämää tässä ja kuunnellut tässä nyt, miten hienot suunnitelmat ja kaikkea. Mm. Niin, niin millainen no. tämä tie tähän pisteeseen sieltä kuusvuotiaasta tavallaan vähän häiriöaiheuttaneesta mm. Jermusta nyt tähän nuoren miehen, joka tässä nyt on, niin, niin mitä sä Vellu sanot?
3: No niin kuin näet, hieno nuori mies istuu mm-hmm. tässä vastapäätään. Ja sille tulevaisuus on auki mahdollisuuksia, että on mahdollisuudet ihan mihin vaan tahtoo. Että meillä on pitkä historia jo takana ja, ja elinikäinen ystävyys edessä, että, että ei se niin kuin mihinkään poistu. Ja aina tässä niin kuin vierellä. Ja meillä on ollut hieno polku.
2: Joo, tosiaan onhan tämä ollut tosi töissästä. Tämä meneminen ylämäkeen ja alamäkeen, mutta se on taas mielessä, niin menossa taas parempaa ja parempaa suuntaa. Mä en voisi tällä hetkellä toivoa tähän elämään yhtään mitään muuta kuin sen, että saatan koulun kuntoon, että saisi sais ammatin.
1: Ei mä voin muuta kuin hyvää onnea, vaan toivottaa. kiitos kun lähit Jermu tästä puhumaan ja pello oli tässä myös.
2: Kiitos, kiitos Jermu. Ja... Joo, ei mitään, Mukava, mukavaa päästä. Pääs juttelemaan näistä aiheista, että no, on tärkeää, että ohjaa muutakin nuoria sille niin sanotusti oikealle polulle. Niitä haasteita riittää.
0: On kuulla kyllä Minna todella arvokasta, että nuoret itse avautuu näistä vaikeuksista ja sitten kannustaa niinku sillä omalla
1: esimerkillään, kunhan on niinku päässyt niistä ongelmista yli. No kyllä, mä ihan tässä niinku sydänverellä kuuntelin noita vellua ja Jermoa ja niillä on niinku tämmöinen pitkä ystävyys ja niin tuossa sanoi, että se kestää koko elämän ikuisesti. Et voi päätellä tästä, että yksikin luotettava aikuinen riittää, kun on tiukka tilanne.
0: Ja kyllä mä sanoisin, että kyllä se toiminta on todella merkittävää. Ja se pelastaa varmaan niin kuin monen nuoren just sille oikealle polulle, niin kuin Jermukin sanoi. No niin,
1: niin. tarkkailuluokalla on aika paha maine, mutta Anna hän koki, että hän suorastaan pääsi erityisluokalle, koska toinen vaihtoehto olisi ollut koulukoti. Joo, näin kävi.
0: Anna, sä olet jo aikuinen nainen ja sulla on kolme pientä lasta, seitsemän, neljä ja vuotiaat. Miten sä nyt tällä hetkellä muistelet sitä aikaa, kun sä olit huonosti käyttäytyvä teini, tai ainakin niin susta ajateltiin?
4: Niin, miten mä sitä muistelen? Ehkä vanhempien niin häpeällä. Se, että milloin sen myylön läpi heidät on laittanut, mutta sit välillä nauraen ja välillä ehkä opettavaisena ja kasvattavana hetkenä.
0: Nyt sä kuitenkin tätä haastattelua, kun sulta kysyttiin, niin sanoit, että sä
4: haluat ihan omalla nimellä esiintyä. jos on yhtään mm. hävetä se asia. Ei, mua ei hävetä se, että mä oon ollut niin kun, täys häirikö ja niin kun, todella tyhmästi ja typerästi käyttäytynyt. Mulla, niin kun, Varsinkin nyt, kun itse niin äiti ja ymmärtää sen vanhemmuuden ja äitiyden, niin, tota, niin hävettää vanhempi, va- mun vanhempia kohtaan se, että mä en ole, niin kuin, että mä en ole osannut niin ehkä arvostaa niitä, varmaan ikinä sanonut edes kiitos. okei, okay, no nyt aikuisena, mutta siis silloin, siis se silloin mun vanhempia osalta se, että on huonosti mä oon käyttäytynyt heitä kohtaan, niin se on totta Vähän. Se tietysti harmittaa. Se vai... harmittaa ja se on niinku, sen olottaa. Mutta ei, ei, siis missään muuta... Niinku, en mä siitä, että et, et mulla on ollut vaikeaa ja mä oon reagoinut sillä ainoalla tavalla, mitä mä oon osannut reagoida. Että. Se on myös ollut
0: Mistä sun nämä vaikeudet sitten
4: alkoivat? No, maahan maahanmuutosta Suomeen. Siellä tosiaan... Tota, Eka luokalle jätettiin luokalle, sitten oli jonkun verran koulukiusaamista. En koe itseäni mitenkään uhriksi, olen myös ollut kiusaajanakin sitten myöhemmin, mutta siis epävarmuus, ei tosiaan ei pieni lapsi osaa käsitellä isoja asioita ja omia tunteita varsinkaan kun ei ehkä opeteta asioiden käsittelyyn. Eli teidän perhe muutti tänne
0: Suomeen. Venäjältä. Joo. Ja sä et osannut tietenkään yhtään Suomea. Mä en sen. osannut
4: yhtään Suomea. Mun äiti on osannut yhtään Suomea. Mun sisko ei yhtään Suomea. Me perheestä ainut, kuka puhui vähän Suomea, oli mun isä. Mutta ei niinku, Ei minkään... Siis silloin muutettiin Neuvostoliitosta. Eli se heidän niinku tieto ulkomaailmasta oli niinku todella rajallinen. Ei, ei mun vanhemmilla... Niinku, ollut minkäännäköistä mahdollisuutta esimerkiksi osallistua mun koulukäyntiin, koska A ei ollut kielitaitoa ja B ei vaan ollut yksinkertaisesti ymmärrystä. Niin, se kerro siitä sun ekasta koulupäivästä, miten se alkoi. No ekana koulupäivänä minut laitettiin yksinään bussiin. Näytettiin semmoista luokkakaveri, että toi poikaa sun kanssa samalla luokalla, että Seuraa sitä ja mene siihen luokkaan, missä se on. Tein työtä käskettyä ja menin sinne ekaan luokkaan. Minulla oli opettaja, joka puhui kuutta eri kieltä. Ja hän tiesi vain, että on tulossa uusi oppilas. Ja koska tyttönimeltään, tai tyttö nimi on suomensukuinen, niin ei hän sano epäile, että on ulkomaalainen. Ja hän yritti mukaan kuudella eri kielellä, että mitä kieltä mä puhuisin. Mutta kun en millään kielellä, niin kolmenella tunnillahan hän sitten hänellä selvisi vahingossa, että olen venäläinen, koska laski sormilla venäjäksi.
0: Niin, eli siinä nyt on aika karse esimerkki siitä, että sua ei valmistettu mm. mutta ei myöskään koulua. Niin. Eli ei ollut minkäännäköistä vastaanottokykyä sielläkään
4: päässä, että sinne tulee nyt pieni tyttö, joka on eksyksissä eikä osaa puhua Joo. Siis se on sekä... Mä oon jo miettinyt jälkeenpäin, siis olihan se aika monen niin heitto kylmään veteen pää edellä, syvään päähän, mutta samanaikaisesti se, että mä aloitin, niin mulla ei ollut vaihtoehtoa, että mä en olisi opiskellut tai oppinut Suomeen. Ja mä opin sen todella nopeassa tahdissa. Ensimmäisestä puolesta vuodesta, kun mä asutin Suomessa, niin mulla ei mitään muistikuvaa, koska siis se oppimusprosessi oli... 247. 7 mun oli vaan pakko. Hmm. Siis ei ollut muuta vaihtoehtoa. Miten se koulu lähti sitten sujumaan? Alussahan ensimmäisen luokan päätettyä, niin mut jätettiin ensimmäisen luokalle uudestaan, koska tota, opettajien mielestä mulla olisi tullut vaikeuksia kolmenella luokalla, kun olisi alkanut englantia, että et minulla on hirveän vaikea opetella kahta kieltä samanaikaisesti, että mä jäin nyt luokalle opettelemaan kieltä, mutta mitä se susta tuntuu? No ei se, siis mun mielestä se oli ihan kuin, niin Siis mä muistan sen tuntun... Niin Mua hävetti ja nolotti silloin, kun mä menin uudestaan sinne ekalle luokalle. Mun kaikki niin luokkakaverit oli jo siellä kakkosella, ja sit mä oon yhtäkkiä jotenkin pienten lasten kanssa uudestaan siellä. Ja jos mä oikein muistan, niin kyllä mä niin siinä vaiheessa jo ymmärsin sitä Suomea, mä pystyn toimimaan sillä Suomella, et niin kun, ei, siis. Se ei ollut mun mielestä mitenkään niin veto opettajilta ja mun vanhemmilta, mutta jälleen kerran ei mun vanhemmat niin tienneet, osanneet niin ennakoida mitään tällaista, ja ne niin teki opettajien suosituksen mukaan. Että Varmasti tarkoittivat hyvää, mutta mä en nyt oikein usko, että, että se ehkä meni ihan... Niin kuin. Koska kyllähän loppupeleissä se, että on jätetty luokalle, niin kyllähän se leimaa niin koko sun kouluajan, kun ihmiset olettavat että jos olet tällä luokalla, olet tämän ikäinen, mutta sitten ei, kun mut on jätetty luokalle. Niin... Niin. Kyllähän se oli leimaava. Niin, ja sitten just se, että
0: tulee se leima ja sua itse harmittaa, että sulla tulee tämmöinen startti niin koulu, niin. koulupolulle. Niin. No sielläkö siellä, se sitten se siemen iti, että susta tuli sitten vähän vihainen tyttö ja huonosti no. käytetty no, tyttö vai?
4: mä en, voi olla, että se on jotenkin vaikuttanut en pysty varmasti sanomaan. Siis, kyllähän se niin kuin, esimerkiksi se, että mä oon niin venäläinen ja 90-luvulla viillettiin todella vahvasti koulussakin tätä ryssä-sanaa, niin kyllä se niin kuin, esimerkiksi sellaiset, että mä oon huomannut tilanteet, että mä lakkasin jossain vaiheessa välittämästä niin mun luokkakavereiden mielipiteestä. Ja onhan siinä aika omituista, kun koululaiselle ei ole mikään muu niin tärkeää kuin mitä sun luokkakaverit ajattelee susta. Ja sun itsetunto rakentuu siihen. Ja mä rakensin mun itsetunnon sillä, että mä muistan, mä hu- huutan yhdelle pojalle, joka sanoi mulle koulun käytävälle, että piipryssä. Niin mä huusin sillä vaan takas, no niin on ja ylpeä siitä, entäs sitten, että niin kuin, ketä kiinnostaa. Ja siitä hetkestä eteenpäin muu tuli sellainen asenne, että mulla on ihan sama, mitä sanoit, Moi kiinnosta. Mä en sanonut sitä, että mä sain itseluottamuksen tyyliin niin 10-12-vuotiaana, mutta eihän se ole itseluottamusta, vaan se on vaan niin asioiden sulkemista. No miten sitten tosiaan tämä yläaste, miten se
0: lähti sujumaan, kun siinä tulee se teini-ikä vielä? Ja...
4: No joo, siis teini Alkoi siinä 12-13-vuotiaana, sitten pienen paikkakunnan pienet piirit ja tota, teiniän hirveät myllerrykset, siis tosi vahvat kaikki niin kun, tuntemukset ja just se, että jälleen kerran mun vanhemmat ei pystynyt antaa mulle. Siis nekin kävi kuitenkin isoja muutoksia, että ne pakkaa koko perheen ja muuttaa toiseen maahan, ne opettelee kielen, ne etii, työpaikat, ne yrittää sopeutua yhteiskuntaan. Ja siinä, siis jotenkin siinä sivussa niin ehkä heiltäkin unohtui, tai he eivät osanneet antaa mulle niinku työkaluja, mitä mä käsittelen mun niinku tunteita, mitkä menee niinku laidasta laitaan. Sit näin jälkeenpäin mä oon jotenkin ajatellut sen niin, että ei vaan niinku pystytty ehkä mulle opettaa semmosia, että jos joku ärsyttää tai ottaa päähän, että mikä olisi oikea tapa reagoida siihen. Et mä reagoin sillä tavalla, mikä mä osasin huutamalla heittämällä tavaroita, tappelemalla niin kuin henkisesti ja fyysisesti vastaan. Sitten vähän hakeutumaan sellaiseen porukkaankin totta kai, mitkä rymyisivät ja ajattelevat jotenkin samalla tavalla. Eli ei se paras, että sitten niin tupakkaa, juoti alkoholia ja ajeltiin mopoilla meiningillä. Sitten piti jotenkin soittaa suuta opettajille, ja mitä enemmän. Niin kuin heiltä mä sain reaktiota siihen, että mun suun soittamiseen, niin sitä enemmän mä sitten taas soitin sitä suuta heille, että ja sit jossain vaiheessa myöskin huomasin, että opettajat jotenkin menetti muhun sellaisen, mä en enää niitä, ei ollut mitään, mitä ne olisi voinut tehdä mulle, että mä olisi pelottanut, Et joku tai lappu kotiin, niin ei se ollut mun mielestä pelottavaa.
0: Joo, no sitten sä tota, jossain vaiheessa Kohta sitten Marin. Joo. Mari on tässä meidän ohjelmassa haastateltavana. Hän on perhepsykoterapeutti ja nimenomaan hänen sydäntään lähellä ovat lapset, joissa sanotaan, että heillä on käytöshäiriöitä. Niin, niin tota, mutta Mari oli silloin vielä opettajana, kun te törmäsitte.
4: Mm. Joo, englannin kielen opettaja ensiksi ja sitten tota, tosiaan Tuossa muisteltiin, että miten tämä kohtaaminen meni. Siis mut podcastiin pihalle, mentynumme yläasteelta ja siirrettiin sitten toiselle yläasteelle, mikä oli Harjun koulu, missä Mari oli silloin englanninkielen opettajana ja siis siellä hän Opettajan tai luokan että mä olin puolen vuoden aikaa poissa, kaksi kuukautta, että jos kaikki nämä mun linssaamista laitettiin yhteen. Ja sit sieltä tuli tosiaan rehtorilta uhkaus, että, että nyt alkaa olemaan sellainen tilanne, että joko se että me ei enää pärjätä sun kanssa, että, joko me juttelee Marin kanssa, että hän aloittaa nyt tämmöisen uuden luokan, tai sitten se on niin koulukoti, että me ei enää haluta, että ei niin kuin, vaikka mä kuinka riahu ja kuinka mä olin välinpitämätön, niin mä muistan silloin mun niin vanhempien ahdistuksen, Hei, niinku, heidän maailmassa ja heidän niinku, kulttuurissa aikaisemassa aikaisemmassa niinku, elämässä, että jos Venäjällä lapsi lähetettiin koulu koulukotiin, niin se oli niinku, vankilasta tyyliin seuraava. Siis on, se on niinku, nuorisorikollisia varten. Se syy, minkä takia meni juttelemaan Marille, oli siis, kun mä näin sen kuitenkin niinku, vanhempia ahdistuksen, että niinku, se menet, lapsen menettämisen pelko. Niin... niin tota, niin mä menin juttelemaan Marille, että kun se olisi starttaamassa uutta luokkaa, että jos mä tulisin sinne. Niinku, siis Kaikkea opettaja, mitä mä niinku ajattelen nyt jälkeen käteen, tai mikä muisto mulla on yleisesti opettajista, on se, että ne on kaikki niinku kyllästyneitä, turhautuneita, välinpitämättömiä, niinku silloin, että joku ne katsoo sua ja kun sä edes yrität osallistua tunnille ja sanot jotain, niin sit se on niinku sellainen silmien pyörittely ja tuhahdus, että no joo, joo, että voitko olla nyt hiljaa tai menee käytävälle. Mutta Marista mulla ei ollut niinku ikinä semmoista negatiivista. Että se oikeasti, niinku, se jo silloin kun se opetti, niin se, se otti meidät niinku osaksi sitä niinku opetustapahtumaa. Me saatiin puhua siellä tunnilla, me saatiin esittää niinku omia mielipiteitä. Hän kert- opetti meitä... Niinku jopa tarinoiden kautta ja kertoi niin kuin, omasta elämästä, että mitä hyötyä hänellä on ollut ja mitä hän on oppinut niin kuin, esimerkiksi tästä englanninkielestä. Että se oli niin kuin, Se ei paasan, missään vaiheessa. Vaan se otti meitä niin kuin, ihmisenä ja se varmasti minkä takia minullakin niin kuin, toimi hänen kanssaan on se, että hän ei ollut niin kuin, semmoista kohtaan. Täysin varmasti niin kuin, ansaitu se ennakkaasenne en, niin mutta kamaan, 13-vuotias lapsi et sä voi käsitellä sitä niin kun hirviöt mm. että se on niin kuin, totta kai kaikki mitä mä tein niin mä tein ihan itse ja omasta silloisesta tahdosta ja ne oli kaikki minun omia valintoja ja mä en niin kuin missään nimessä halua lähteä niin syyttämään mut sen niin kuin aikuisen suhtautuminen semmoseen niinku vaikeeseen nuoreen niin ei mun mielestä saisi olla. Tai se aikuisen pitää nousta sen niin kuin, tilanteen yläpuolelle. Sä et voi taantua samanlaisen, joskus sä et 13-vuotias huutava niin kuin, lapsi. Miten se, miten se luokka lähti
0: sitten, sä olit tyttö ja sitten oli kuusi tämmöistä haastavaa poikaa siinä lisäksi, niin miten se lähti se koulunkäynti sitten rullaamaan
4: Marin kanssa? No, ensimmäiset totta kai niin kuin viikko, minne niin vähän sillä toisemme. Kaikkihan me tunnettiin toisemme tavallaan, tai toisaalta oli pieni paikkakunta niistä niin oppilaista. Mutta kaikilla oli vähän niinku asenne vamma ja piti vähän näyttää, että kuka kuka, mutta sitten me lähdettiin leirille. Mari meidät keskelle metsää, missä me jouduttiin itse tekemään omat safkat. Ja sitten se laittoi meidät tekemään. Meidän mielestä ensin aivan typeriä tehtäviä, mitkä loppupeleissä osoittautui, että kun me tehtiin yhdessä tiimityötä, niin sitten me saatiin ne tehtyä. Ja voi sitä riemua, kun me saatiin niitä tehtyä sitten ja sitten päästiin niistä läpi. Oli meidän niin kuin, kaikki hommat alkoi sillä että Piti jostain laudasta, että kaikki kahta lautaa käyttäen, että kaikki pääsee pisteeseen A, pisteeseen B, niin että me ei kosketa maahan. Niin ensin ne laudat lensi, huudettiin kirosanoja, joko oli jossain tyyliin mököttämässä ja että mä en ainakaan tee yhtään mitään. Mutta sitten jälleen kerran niin Mari ei jotenkin painostanut meitä, se ei pakottanut, se ei vaatinut Fine, ei nyt vaan pitää hoitaa tämä, että hän lähtee nyt, että sitten kun te olette hoitaneet, niin tulkaa tuonne noin ja sitten tapahtuu jotain. Ja sitten me siinä vähän aikaa huudettiin toisillemme ja tapeltiin ja sitten yhtäkkiä niinku ruvettiin tekemään yhteistyötä, että, että se oli se, niinku, sitä kautta me lähdettiin niinku, hitsautumista. Kyllä mun mielestä, niinku, kyllä me niinku, pidettiin yhtä. Meitä pidettiin tarkkisluokkana ja koulun häirikkönä. ja kyllähän niinku, me vähän erilaisia kuin kaikki muut ja niin kuin, kyllä niin opettajatkin sanoivat, että no, mutta ne on nyt noita, että ei niistä nyt kannata välittää. Mutta siis Me niinku kuitenkin kaikki, tai mä ainakin huomasin kaikista, että kyllä kaikki yritti. Ja sitten siinä on sekin, että kun kukaan niistä, niinku niin ei kukaan meistä ollut tyhmä. Meidän jokaisella on joku erityispiirre tai semmoinen niin kuin erityistaito, että yksi kundi osas todella hyvää englantia. Yhdellä oli niinku sorminäppäryyttä, että se pystyisi korjaamaan ihan mitä vaan. Yksi oli todella hyvä piirtä. Ja, ja jutussa mikä niitä oikeasti kiinnosti, niin ne olivat siis todella hyviä. Ja Mario löysi jotenkin sellaisen, että se, osasi, niinku, se suuntasi se meidän niinku, energiaan ja se meidän niinku, tekemisen niin oikeisiin juttuja. Se kehitteli meille projekteja, missä me päästäisiin käyttämään näitä meidän niinku, taitoja missä me ollaan hyviä ja me koettiin sitäkin kautta semmoista onnistumista. Tota, ja sitten sähän pystyit myös nostamaan sitä
0: keskiarvoja ja arkoa, ja tuli niitä onnistumisia. Ja.
4: Siis tuli, onnistumisia tuli. Mä tentin ysin luokan kolmessa kuukaudessa, eli mun yläasteura ei siis kestänytkään kuin kaksi vuotta vaan. Tenttimisen yhteydessä niin mä nostin tosiaan mun keskiarvoa piste. Niin yli kahdeksan keskiarvoon. Sitten mä pääsin myös opiskelemaan tuonne silloiseen Lohjan kauppaoppilaitokseen, Et eihän se niin kuin peruskoulun jälkeenkään opiskelupaikka ei ole itsestäänselvyys, mutta siis sanotaan siinä tuli lyhyessä ajassa kolme onnistumista ja sitten kun peruskoulu päättyi, niin mä sain jopa stipendin niin Olihan siis tuollaisia asioita, mitkä niin nykypäivänäkin, kun välillä tuntuu maailman potkivan päähän kaikki persi, ja kaikki ihan perseestä ja tai jotain muuta vastaavaa ja sitten muistelee, että mitä kuitenkin on joskus, niin kuin, että on saanut aikaiseksi, niin kyllä ne kantaa vielä niin tänäkin päivänä. Mutta siis se, että saat oot ollut häirikkö tai vaikea lapsi tai jopa nuorisorikollinen, niin... Ei se saa olla niin leimaava kuin mitä se on niin ollut. Et kuitenkin me ollaan kaikki ihmisiä ja sitten me puhutaan pienistä lapsista. 13-vuotias, 14-vuotias on vielä pieni lapsi. Niin se, se ei vaan kykene jollain tavalla niin järkevään ajatteluun. Kaikki niin tällaiset asiat niin ne on todella tyhmiä, että me joudutaan tekemään niitä. Ja me joudutaan kokemaan niitä, mutta se on vaan niin kuin, että aikuiset ei lähtisi sen kapinoivan lapsen tasolle, vaan niin yrittäisi ohjata ja antaa työkaluja, millä se lapsi pystyisi niin luovimaan sen tilanteen läpi. Ehkä että se, että aikuiset ei luovuttaisi niin lasten suhteen.
0: Mari louhilehtiä sä olet nykyään perhepsykoterapeutti, mutta sä toimit 90-luvun lopulla myös erityisluokan opettajana. Ja luokalasi oli Anna, joka tuossa juuri kertoi tarinansa. Tyttö, joka käyttäytyi huonosti, mutta jolla nykyään menee erittäin hienosti. Anna sai kimmokkeen tähän omaan temppaamisensa silloin kouluaikana juuri nimenomaan sun tavastasi opettaa ja myöskin siitä, miten sä kannustit seitsemän haastavan nuoren erityisluokan porukkaa ottamaan tavallaan niin itse homman haltuun. Mitä sinä Mari nuorena opettajana pidit silloin tärkeänä
5: häiritsevästi käyttäytyvien nuorten kohtelussa? Kyllä mä ajattelisin, että se mikä oli oli itsestäänselvää jo kaikessa, mitä mä olin siihen mennessä tehnyt ja oppinut muutenkin, niin oli se, että se luottamuksellinen suhde, siis semmoinen turvallisuuden tunne, että aikuinen pysyy tontillaan, mutta kohtaa aidosti Ja, ja että se... Kunnioitus on molemminpuolista, että se oli jotenkin oleellista, mutta Anna oli kyllä myöskin se tyttö, joka sitä mulle tosi hyvin malleensa, koska hän ilmoitti, että sä et ole niin kuin samanlainen kuin muut, että sä saatiin kuin Mari. Mutta lasten ja nuorten kohdalla sitten niin hirmuisen keskeistä on, on sitten myöskin antaa niitä taitoja, että niitä täytyy päästä harjoittelemaan, et että sä voit tunnettaitoja, niin tunteiden säätely ja toisten huomioon ottamista ja tämmöistä, että se voisi sitä oppia, jos et sä saa sitä opetella. Eli et tarkoituskaan ei ole, että ne lapset käyttäytyisivät aina kauhean hienosti ja hyvin ja moitteettomasti istuisivat hiljaa, semmoista, että totta kai koulumaammaskaan tänä päivänä enää nyt sillä tavalla odota, mutta että ne pitäisi osata ammattilaisten, kasvattajien ja vanhempien niin niin hyödyntää ne tilanteet. Sano, että, että, että okei, että nyt on se kohta, missä voidaan harjoita. Että miten me korjataan, kun mä sanoin vähän huonosti ja vähän epäkunnioittavasti, tai, tai, tai mä niin jotenkin nyt unohdin hoitaa jonkun, mikä mun piti hoitaa, tai mitä ne nyt onkaan pieniä asioita, mistä ne lähtee liikkeelle. Niin miten se korjataan, miten se rakentaa se silta, Aina sitten niinku ihmisten välille uudestaan. Et niitä taitoja me tarvitaan elämässä, ja lapsia ja, lapsi ja nuoria ei ole niitä. Tunnetaidot opitaan vuorovaikutuksessa sellaisten aikuisten kanssa, joilla itsellään on hyvät tunnetaidot. Ei niitä voi suoranasti opettaa. Siirtää se valta takaisin heille niinku omaan Se sitä mukaan, kun heidän kehitystasonsa sen niinku vastuun tavallaan pystyy kantamaan. Mutta aikuisena siihen asti, kunnes se pystyy.
0: Aivan. No, nyt on puhuttu viime aikoina paljon siitä, että nuorten mielenterveyden oireilu ja käytöshäiriön määrä on lisääntynyt. Jopa puolitoista kertaistunut vuosikymmenessä. Ja se on kyllä paljon se. Miten sinä näet tämän perhepsykoterapeutti Mari louhi lehtiön
5: No, tota, joo, näitä tilastajia on. Ja, ja, tota, ja, ja sitten on myöskin semmoisia tutkimuksia, josta on tultu sen tulokseen, että ADHD-diagnooseista. Voisi jopa kuolet, että esimerkiksi olla vääriä. Siinä mielestä kyse olisikin traumaperäisistä stressireaktioista. Ja mä kyllä allekirjoitan oman parinkymmenen vuoden kokemukseni pohjalta sen niin, että, että, että on ollut ihan siis selkeästi tämmöisiä, joilla jotka, jotka, tuota, jolla niin on tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmia ja, ja tota ADHD-diagnooseja. Niin. Sitten on myös ollut paljon sellaisia, joilla se on, mutta, mutta todellisuudessa, kun lasketaan stressipisteitä ja lostetaan turvallisuuden tasoa ja, ja, tota, ja sillä tavalla niin vakautetaan sitä elämää, niin ainakin he tulevat toimeen sitten niiden oireiden kanssa. Minusta se on oikeastaan sitten vähän sekundäärinen asia. Mm-hmm. Että jos se Diagnoosi voi olla hyödyllinen, jos se auttaa saamaan jotain apua ja palvelua, mutta, mutta mielestäni niin lapsia kasvatetaan toisaalta myöskin se itsesäätelyyn ja ja, ja, ja tota, mikä on muna ja mikä on kana, niin sitä voi vaikea sanoa, mutta kyllä tämä meidän maailman aika on nyt sellainen, jossa informaatio tulvaa niin valtava ja, ja, ja tavallaan semmoinen niin elämän hallinnan tunteen menettäminen. Niin, niin, ja semmoinen niin oman elämän ohjaaminen lapsille ja nuorille on aika, aika mahdotonta kyllä siinä tarvitaan aikuisen mutta toisaalta taas aikuiset on paljon enemmän menossa ja, ja, ja kiireisiä ja somessa ja stressaantuneita ja tunteet tarttuu ja että, että, että mä, mä näen omassa työssäni ennen kaikkea sitä, että me saadaan aina tuloksia tosi nopeasti, kun me ruvetaan yhdessä koko perheen kanssa laskemaan, tai koulussa ja päiväkodissa ryhmässä laskemaan stressivisteitä se on ihan ensimmäinen, Sitten voidaan katsoa mitä siellä on jäljellä ja mä luulen, että noi luvut on pienemmät, jos me saadaan ihan ensimmäisenä tämä turvallisuuden tunne ja vakautettua se jotenkin se arki. Ja, et jotenkin mä ajattelisin sen niin, että et oikeastaan se on sama, mikä se syy on. Me tiedetään, mitä ihminen tarvitsee. Me tiedetään, mitä aikuiset tarvitsee, mitä lapset ja nuoret tarvitsee. Ja se ihan ensimmäinen asia on se, että mä oon turvassa tässä yhteisössä. Ja, ja mä voin luottaa siihen, että no, no, muut pitää kans musta jotenkin huolta sen mukaan, mitä mä, ja mä pidän toisista huolta. Ja, ja, ja tota, jos me nyt ihan aloitetaan siitä, niin, niin tota, joka tapauksessa asiat menee paremmaksi. Että sitten se, mikä on niin kun siellä, siellä sitten niin kun jossain tilanteessa se syy ja, ja tämmöiset niin haavoittuvuustekijät, että jos siellä on jotain ADHD-ta taustalla, totta kai lapsi tai nuori on vielä herkempi tai aikuinen ja, ja niitä täytyy sitten huomioida. Mutta että mä ajattelin, että, että kaikki voidaan paremmin, kun me nyt pikkusen rauhoitettaisiin tätä, tätä niin elämää. Se ei tarkoita ollenkaan sitä, että me ei saada juosta kovaa ja leikkiä, olla iloisia ja innostuneita ja, ja, ja niin kuin, kohkata jostain asiasta, vaan se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin, henkisesti levollisia samaan aikaan, kun me touhutaan innokkaasti. Että meillä täytyy olla se turvallisuuden tunne. Tämä pitäisi erottaa. Nyt mä en puhu siitä, että pitää meditoida ja maata paikalla ja istua vaan mökin terassilla, vaan mä tarkoitan sitä, että pitäisi saada se turvallisuuden tunne, psykologinen turvallisuuden tunne jotenkin palautettua.
1: Nyt muuten
0: tuli tästä turvallisuuden tunteesta ja tästä rauhoittumisesta ihan hyvä esimerkki tässä. Me ollaan kahvilassa meren rannalla ja yhtäkkiä satamaan. Aurinko paistaa ja sataa eli sataa. Sitten huomennakin ainakin jonkun sanonnan mukaan on, no, me ollaan valmis täällä katoksen alle vai mitä marjasta, Ei no. meillä ole mitään Humea hätää. Voitaisiin me sen varten rauhoittaa, että yksi huikka kahvia tai ota sitä sun teetä tässä <tos> Joo. välissä.
1: Joo. Mm. <tos> <tos>
0: no niin, tässä merimelojen Rannassa kahvilassa tapahtuu kaikenlaista hauskaa. Nyt sinne tulee, tulee kaksi kirkkovenettä, ihan niin kuin ne vähän kilpailisivat toistensa kanssa. Aivan mahtava näky, mutta miten on perhepsykoterapeutti Mari Lohilehtiö, miten paljon sitten kaveripiiri, jengi, johon haluaa kuulua, voi vetää lapsen tai nuoren käytöshäiriöiden tielle? Oli sitten kotona kuinka turvallista tai tavallista tai vaikka mitä niin? Voiko käydä niin, että... Jengi vetää puoleensa ja sitten tulee näitä huumeina muita ongelmia.
5: Mä en tiedä, äh, tota, joo, to, toki siis, mutta se, että mä, mä niinku jotenkin ajattelisin vielä astetta aikaisemmin, että miksi sellainen porukka vetoaa johonkin lapseen, että jos sen lapsella on kaikki hyvin ja, ja, ja sillä on niinku se yhteisö olemassa, kaverit ja, ja, tota, ja, ja perhe ja, ja jotenkin kaikki sillä tavalla kunnossa, niin ei se kyllä, ei sillä ole, ja se maailman kuvaa jotenkin terveä tasapana, niin ei se nyt olekaan lähteä sellaiseen porukkaan, että sitten ajatella, että, että, että no joo, että, että, että se on semmoista seikkailuhalan jännityksen hakemista, joka kuuluu teinien niin aivojen kehitykseen, mutta sitä varten sitten aikuiset on se kunnassa noin 25 vuotina tutkijoiden mukaan aikuisen tasolla se, se harkinta keskys, on että... tärkeää, että
0: vaikka sitten tulisi mm. niitä mokia, oli sitten porukalla tai mm. ei, kokeilu liikaa alkoholia, tupakkaa mm. tai peräti huomenta, mm. mutta se, että... Auttaako sinun mielestä, että tietää, että koti voi aina tulla?
5: No ihan varmasti. Ja, ja se, että kotona ilmoitetaan, että, että, me, että, että tällä tavalla ei toimita. Et, että kyllä niin pitää niin ruveta miettimään, mutta se tulee jo siellä aikaisemmassa vaiheessa pienten lasten kanssa opettaa siihen, että koti ei ole hotelli. Se on meidän kaikkien koti, ja pitää kaikkien voida hyvin. Ja myöskin lasten pitää opetella huomioimaan myöskin isiä äitiä. Samalla tavalla kuin isin äidin pitää huomioida niin ne lapset. Ja toki iso, vanhemmilla on niin kuin isompi vastuu, mutta tavallaan se, että se ei ole mikään sellainen hotelli, johon mä tuun mistä tahansa, missä kunnossa hyvänsä ja oletan, että siellä ei nyt vaan niin kantaa ruuan pöytään ja rakastaa. Mutta joo, kyllähän se koti kuitenkin täytyy olla sellainen. Kyllä se on siitä, että se täytyy jo paljon aikaisemmas vaiheessakin käydä se keskustelu, että miten täällä ollaan. Ja, laittaa ja ne rajat. Laittaa ne ra- se rajat ja se, niin, ja, se, ja se täytyy syntyä siitä, että meillä on hyvä olla yhdessä, me halutaan, että kaikilla on hyvää olla yhdessä. Mikä on tärkeää, millä tavalla pidetään huolta siitä, että me kaikkien on hyvä olla täällä yhdessä ja, ja me otetaan huomioon toisiamme ja, ja näin. Ja sitten kun siihen kasvaa, niin ei, ei sitä halua tehdä. Niin kuin musta Annakin on sanonut, että hän, hän, niin kuin, hänellä on niin kuin paha pahamille vaan siitä, että, että hän aiheutti niin kuin, huolta vanhemmilleen ja näin. minulla on niin pääsääntöisesti kaikki lapset ja nuoret sitten jossain kohtaa todenneet. Ja, ja tota, ja kaikki, niin paljon pystytään tekemään ja, ja usein ei ne vaadi niin kuin mitään fakirin toimenpiteitä että et tarvitaan vaan sitten ne rajat ja, ja, ja jotenkin se semmoinen suunta ja sen motivoiminen että, että millä se haluat rakentaa ja miten mä voin olla siinä tukena siihen asti, että sä oot tarpeeksi isoja ja sitä tietä tai ketä kaikki aikuisi meitä onkaan sitten siinä sun elämän varrella siihen asti Entä sitten jos lapsia nuoren elämässä
0: mukana olevilla vanhemmilla on ihan oikeasti sellaisia ongelmia tai he kokee, että he ei saa nyt tässä otetta nuorestaan. On ihan jopa huolestuneita tai sitten ei vaan kiireiltään huomaa tai ongelmiltaan kykene. Niin miten vanhempia voitaisiin auttaa?
5: No sitten se yhteydenotto tulee jostain koulun suunnalta vilmaviestissä tai sitten jo ihan palaverissa, että nyt meillä alkaa olla huoli ja, ja, tota, ja silloin sitä apua kannattaa ottaa vastaan. Et meillä on olemassa ihan julkisia palveluja, erilaisia perheneuvolaa ja, ja, ja tällaisia sitten olemassa apua saatavilla yksityisesti. Mutta mitä nopeammin he asioihin puututaan, silloin kun tuntuu, että nyt mulla on huoli tässä mun lapsesta tai nuoresta tai meidän perheessä jostain, niin, niin, tota, niin silloin kannattaa siihen heti hakea, koska usein on niin, että, 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 että muutama kerta jo auttaa. Löydetään taas niin se, niin ne yhdessä pähkäilemällä sitten ne, ne nuotit siihen vanhemmuuteen, mitä kannattaa kokeilla ja sitten vanhemmat kyllä löytää niin niitä ratkaisuja. No entäs kuka sitten
0: voisi ottaa kopin, jos vaikka siellä kotona nyt ei ole sitten mahdollisuuksia nuorta tai lasta auttaa, niin, niin kellä se kuuluu se vastuu nuoresta? Opettajille,
5: harrastuksen vetäjille, kelle? Kyllä se, mä ajattelin, että koko kyllä kasvattaa, vaikka se vähän klisee onkin, ja, ja se, että, että tota, se on ystävät ja sukulaiset, ja, ja tota, nimenomaan sit meillä varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa tänä päivänä meillä on opetussuunta me ja varhaiskasvatuksen perusteet, jotka nimenomaan panostaa nyt entistä enemmän siihen, että kun vanhemmat on töissä ja lapset on siellä koulussa tai päiväkorissa, niin sitten ne aikuiset, jotka siellä on, niin on aidosti sitten niiden vanhempien niin kuin, sijaisia, ja, ja että se on muutakin kuin... kuin, niin kuin Ihan opettamista ja, 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 tota. ja sitten on kaikki urheiluseurat, erilaiset harrastukset, muut partiot ja muut nuor- nuorisotalot ja näin. Ja, ja sitten toki nuorille sit koulussa. Se, se tota, siellä on erityisopettajat ja kuraattorit ja terveydenhoitajat, kannattaa kysyä itselleen niin kuin, niin kuin jotain palloseinää sitten, jos tuntuu, että mä en oikein tiedä, mitä mä haluan isona tehdä tai, tai että mulla on huono olo tai turvaton olo tai, tai, tai ahdistaa, ahdistaa tai... jotenkin, että mulla ei ole niin kaikki hyvin. Mm. Että, 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 tota, että niitä reittejä on, mulle vaatii valitettavasti välillä vähän sinnekkyyttä, mutta, mutta reittejä on ja kaikille löytyy joku aikuinen, joka, joka sitten niin pystyy avaamaan taas ikkunoita johonkin suuntaan ne näköaloja.
0: Niin ja toihan on esimerkiksi just tämä Ice toiminta, toiminta, jossa poimitaan sitten näitä nuoria, joilla ei oikein muuten olisi ehkä mahdollisuutta päästä mm. esimerkiksi harrastamaan. Tai kukaan tai... ei nyt veisi niitä hattamatta Niin, näin, just... niin sehän on upeaa, mm. että sitten nuori mm. kokee, että heihän kuuluu johonkin porukkaan. Joo. Juuri tämmöistä me tarvitaan. No mitä sä sitten sanoisit tähän loppuun niin tuota, nuorille, joita nyt tälläkin hetkellä harmittaa ja turhauttaa, ja silloin on varmaan joku voimakkaampikin sana, koko tämä
5: elämä niin, että et sitten tekee mieli vaan käyttäytyä huonosti? Hmm. No mä sanoisin, että et, 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 tota, mieti, että mitä on semmoista, mitä sä et halua menettää, mikä on hyvää, rakasta, arvokasta. Minkä olisi muututtava just nyt, jotta sulla olisi parempi olo? Ja, ja, tota, jos, ja mitä sä, millaisen elämän sä halusit isona, koska se elämä täytyy rakentaa. Ja sitä ei tarvitse yksin rakentaa ja sitä ei tarvitse lapsena ja nuorena osata yksin rakentaa. Mutta se, että mikä, millaista se elämä pitäisi olla, että sä olisit onnellinen ja tyytyväinen. Ja, ja sit miettiä, että, että mitä sä tarvitset siihen sen saavuttamiseksi. Kuka tai mikä voisi auttaa, kuka voisi olla se palloseinä. Ei yksin ei pidä jäädä murehtimaan ja, ja tota, kaikille löytyy niin kuin, kyllä niitä reittejä. Ja sit kannattaa myöskin miettiä sitä, että jos nyt niin Riekkuu, että mikä, se, mikä on, että se aiheuttaa sitten niille kaikkein rakkaimmille isille äidille sellaisille kotona tai onko se reilua, tai siskoille ja onko se, onko se reilua, että ne joutuu murehtimaan olemaan huolissaan ja noloissaan ja, ja kaikkea. Että, että tota, olisiko joku muu tapa mm. nyt sitten löytää sitä omaa elämänpolkua. Ja voimia, mm. tsemppiä, mm. luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen.
1: Kyllä se vaan niin on, että jokainen tarvitsee huomiota ja turvallisuuden tunnetta ja siis sitä, että rakastetaan sellaisena kuin on.
0: Joo, kyllä. Kyllä Mari Louhilehtiikin tota turvallisuuden tunnetta just nimenomaan peräänkuulutti. Ja se, mitä Anna sanoi, että aikuiset ei luovuttaisi
1: lasten suhteen. No niin, tässä on, tässä on nyt niin paljon tullut kaikenlaisia ajatuksia mieleen, että nyt on kyllä pakko vähän miettiä näitä täällä metsässä. Katsotaan, vaiettei
4: mikä näkö,